0: Vi giver ordet til Claus Willumsen og Flemming Madsen Poulsen i Den Røde Sofa.
1: Og så sidder vi og kigger på hinanden og siger, hvem skal sige noget først? Ja, men det kan jeg godt godt
0: høre, så. Den her video er en halvvejs kulmination på et øh, videoprojekt, som jeg har haft kørende i halvanden år, hvor jeg startede fra bare bund. Jeg havde aldrig nogensinde arbejdet med video før, så gik jeg ud og investerede i et kamera, fordi jeg tænkte, det kunne være interessant at lave noget video. Så har jeg simpelthen arbejdet med det i halvanden år, og øvet mig, om man så må man sige, og blevet... Med, hvis jeg selv skal sige det, bedre og bedre til øh, de her tekniske ting i forhold til, hvordan man laver en video også. Samtidig med det, så synes jeg så også, at når jeg nu øh, var i gang med at lære at, at lave video, hvorfor skulle jeg så ikke opfylde en gammel drengedrøm om at lave mit eget musik? Fordi nu er øh, produktionsmidlerne til det, om man så må sige, blevet demokratiseret, så alle og enhver kan øh, rent praktisk sætte sig ned og lave noget musik. Så det er det, jeg har gjort, og... Øh, så kan vi jo måske komme ind på senere, hvad der er, jeg arbejder frem mod, fordi jeg har sådan et par ganske interessante planer i forhold til det.
1: Det skal vi i hvert fald, og det bliver noget af det, vi skal slutte af med, hvis uh, den her plan holder. <laughs> uh, Claus og jeg er jo uh, medlem af den samme forfatterforening, og uh, jeg har været det i nogen flere år, end du har, <laughs> og jeg har skrevet bøger i over 40 år, og uh, de sidste 22 år har jeg været forlægger, og i den, Egenskab. Der mødte jeg det unge menneske der første gang. 2009 der fik jeg et manuskript fra en total ukendt person, øh, som sendte et manuskript, som hed... Det hed vist tid og sted på det tidspunkt, men vi rettede det om, så det kom til at hedde berømt det sidste ord. Nemlig, og jeg havde aldrig set noget lignende. Og nogle gange, når man sidder med noget, så tænker man, okay, enten så er det genialt, eller så skal der altså have et nej tak. Og det er en hård, fin balance nogle gange. Jeg er nogle gange ret sikker på, når det er noget rigtig skidt. Og så siger jeg nej tak. Men der, der var jeg i tvivl, fordi altså, hvis jeg læste den ene dag, så, så synes jeg, det var super godt. Så læste jeg den næste dag, og så jeg, ej, hånd op. Og så læste jeg det en dag til, og så synes jeg faktisk, det var ret godt. Og så antog vi dem, og så udkom det, du debuterede i 2009 ja. på Asika med den der bog. Og, og så var det året efter, at, når to år efter, der kom naturkoder, som var endnu mere bizart. Og faktisk lige så genialt, øh, hvis jeg skal sige det sådan i al beskedenhed. Så det, det er de fælles punkter, vi havde til at begynde med. Og så er der gået et stykke tid, du har været med i bestyrelsen på forladet også en kort overgang. Mm -hmm. Og så har vi ellers ikke haft meget med hinanden at gøre. Men så fik jeg jo fra foreningen det spørgsmål, om jeg vil lave et interview med min kollega her. Og det er så det, vi skal til at gøre. Ja. Og da temaet hedder litterære afvigelser, så tænkte jeg, okay, afvigelser i min optik, det lyder lidt negativt. Og så altså, har han diagnoser, eller hvad? Altså, hvor, hvorved afviger han? Eller det, han laver? Så... Jeg synes, at det er forkert at bruge, men jeg vil meget, meget hellere fokusere på det, som jeg forstår som det mest spændende. Det er det personlige udtryk, som en forfatter kan have, til forskel fra mange andre. Så kan man kalde det afvielse eller forskel, eller hvad. Det er jeg men, men det personlige udtryk, Claus, det er det, jeg gerne vil ind til. Ja. Du har lavet tekster, du har lavet digte, noveller. Romaner. Vi skal nok komme ind på det hele. Mm -hmm. Og nu har du lavet video, og du har lavet lyd, og du har lavet billede. Og der er næsten en grænse for, hvad du ikke har lavet. Mm -hmm. Men hvor ved, hvis du skal tage overskriften, hvor øh, vil du mene, at dit personlige udtryk er? Og du må gerne sige de sidste ti år under et. Ja,
0: det er nok... Altså jeg er gammel punker, ikke? og øhm, gang i 80'erne, der skulle man... Øh, Altså hvis man var punker, så var det et spørgsmål om, at man gad ikke at have nogen kontrollerende instanser ind over, hvad det var, man gjorde. Altså jeg, jeg gør ting, fordi at jeg har lyst til at gøre dem, og jeg gør det uden, at der er nogen, der skal kontrollere, hvad det er, jeg laver. Det er jo så sagt med forbehold, fordi det er jo en, i bogbranchen, så, hvis man skal udkomme på et forlag, så er der selvfølgelig nogen, der skal kontrollere, hvad det er, man gør. Men det, jeg forsøger at gøre øhm, i mit forfatterskab, det er simpelthen, fortælle en god historie. Øhm, og det kan man gøre på forskellige måder. Det kan man gøre ved hjælp af mange ord, som i belejringsdage, eller med lidt færre ord, som i naturkoder eller konfigurationer. Og det vil jeg gerne gøre øhm, på en måde, så jeg personligt synes, at det udtryk, der kommer ud af det, er noget, jeg kan stå for, Og hvor jeg kan sige, det her, det har jeg lavet. Jeg vælger. Ja. jeg har fået hjælp til, og, øh, og det kommer ud, og udtrykket bliver måske mere klart og sådan noget, men grundarbejdet har jeg lavet. Og mit, hvad skal man sige, øh, grundlag for at være forfatter og øh, øh, lyddesigner og, og videomager, det er, gør de ting, som er interessante, Gør det så godt, så andre også synes, at det kan være bare en lille bitte smule interessant til, at I godt gider at bruge noget tid på det. Og så gør det øh, med den, der hedder, at I ja, er ja, succes er godt, men det er ikke det, det handler om som udgangspunkt. Så man kan sige, at hvis man skal sætte en eller anden under, så er det, fortæl en god historie, gør det i hvilket som helst medie, øh, øh, man har lyst til. Og så, øh, så må vi se, hvor langt man kan bringe det. Det er nok den måde, sådan,
1: jeg arbejder på. Men det er der jo rigtig mange, der gerne vil. Det tror jeg, at alle, som producerer ord, eller tekster, eller billeder, eller lyd, vil gerne gøre det på den måde. Mm -hmm. Det, du har gjort, eller det, du har valgt, det er, at du har ikke haft det traditionelle øh, hvad skal vi sige op ind over med redaktion og Billedredaktion og layout afdeling og PR-afdeling bagefter og sådan noget. Så du har. Du har ikke haft, hvad skal vi sige det traditionelle forløb, nej. Men du har valgt nogle andre veje, ja. som er for eksempel for at komme ud med dit, øh, med dit udtryk, jeg sagde ikke budskab, men udtryk. Mm -hmm. Og de veje, det er jo lidt, lidt mere utraditionelt. Jeg husker, vi talte om det på nogle Attica-møder en gang imellem, mm -hmm. hvor du var meget skrab over for mig, fordi ja, jeg, var, jeg var ikke så god til det der med Facebook og sådan noget. Der. <laughs> så, men der skal jeg love for, der fik vi godt nok besked. <coughs> øhm, jeg, jeg, helt lavpraktisk vil jeg gerne høre, hvordan du kommer ud med det der. Ja. Fordi hvis du bare laver sådan en bog, så er der jo ikke nogen, der ved det. Nej. Og øh, altså med, med berømte sidste ord og naturkoder, som kom på Asika, der, der gjorde vi det traditionelle. Vi har ikke nogen stor pr afdeling det havde vi ikke, men jeg brugte de der almindelige veje til markedet, biblioteker og boghandler, og det var sikkert ikke nok, det synes jeg, du sagde. Ja, men, men det du selv gør
0: Ja, altså det jeg selv gør Det gør jeg blandt, af flere grunde Den ene grund er, at i bund og grund Så kan man så sige, altså, man kan sige Selvom jeg er gammel punker, og jeg er anarkist Og alt muligt andet, så er jeg også kontrolfri oveni. Det er en uhyre dårlig kombination øh, På nogle områder Men lige netop i forbindelse med at udgive Bøger og sådan noget, Så synes jeg faktisk, at det er rigtig godt at være kontrolfri Og det øh, kommer simpelthen Til udtryk i, at Jeg sætter mig ned og skriver bogen og så får jeg den trygt. Og så laver jeg selv alt det her PR-arbejde. Det gør jeg med, med at, helt lavpraktisk og næsten at kolportere, øh, som man gjorde i gangen hver dag. Altså jeg går godt nok ikke ud og ringer på folk større Men lige så snart, at jeg sidder og snakker med nogle mennesker, så fortæller jeg dem om, hvad det er, jeg foretager mig, hvad jeg laver. Og vil du forresten ikke lige købe den her bog? Altså det er sådan meget lavpraktisk. Øh, og så bruger jeg de sociale medier så meget, som jeg nu kan og gider også, fordi det er et meget, meget stort stykke arbejde, man skal ligge i sådan nogle ting. Og, og alt efter temperament, så øhm, kan det være vildt kedeligt og frustrerende, eller også, så kan det faktisk godt være sjovt. Jeg forsøger at gøre det sure arbejde <lød og> lidt sjovere, og det gør jeg ved blandt andet at inddrage video og lyd og sådan noget også i. Man kan sige, øh, med min nyeste roman, Indgang, som kom i 17, der lavede jeg simpelthen sådan en promoveringsvideo, og der fik jeg at vide, at øh, Hvem har lavet den video? Jamen, det har jeg selv. Den ser meget professionel ud, fik jeg så at vide. Okay, tak for det. Det tror jeg, jeg skal prøve at arbejde lidt videre med. Så man kan sige, at langt hen ad vejen, så er, er billedet og lyddelen noget, der er kommet til, fordi at det er noget, jeg kan bruge i promoveringsarbejdet. Det er det der lange, sejtræk træk, efter at bogen er blevet skrevet, og den er udkommet. Øhm, Men man kan så også sige, at det er det eneste, jeg har, øh, fordi jeg har ikke noget distributionsnet ud over det, det er mig selv, der skal ud og fortælle, hvad det er, det her det handler om, hvad er det for nogle bøger, der kommer, hvad er det, der gør, at I skal købe dem. Så man kan sige, at selve det at skrive bogen og få den udgivet, det er noget af det. Og resten, det handler om, at jeg skal have det sjovt, mens jeg forsøger at sælge den her bog her. Og, og det gør jeg så ved at, at lave video og, og lyd
1: også. Ja. Men du gør også noget andet, fordi hvis man øh, har fulgt dig på Facebook, jeg er jo sådan en meget passiv ven til dig <laughs> på Facebook, og kan se, hvad den unge mand går og laver. Og øh, der har jeg indtryk af, at du meget bevidst og meget positivt udnytter de arrangementer, du ligesom får raget til dig, mm -hmm. stiller dig op, og du læser op. Det at læse op, det har jo været kendt siden den græske oldtid, eller og, endnu længere tilbage. Ja. Men hvordan er en typisk oplæsning for dig? Det kommer lidt an på situationen,
0: hvis det er lyrik, hvis det er digte, for eksempel, jeg læser op fra... Ja, la, 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 la,
1: la, sat, sat
0: Ja, altså, når man skal læse op til et lyrikarrangement, så kommer man jo at læse sin digte op. Boom. Og det kan man så gøre mere eller mindre godt. Altså, jeg har fået videre, at jeg rent faktisk gør det rigtig godt. Så kan man sige, at øh, jamen, så er det det. Men jeg er blevet mere interesseret i også, hvordan kan man hægte det sammen med lyd og billeder også. Så det, jeg prøver på, når jeg får et arrangement krasset op under nejlene om, så forhører jeg mig om, kan man lave et eller andet med noget billeder og noget lyd? Er der mulighed for det? Og der var jeg til et oplæsningsarrangement her for et par måneder siden, hvor jeg simpelthen blev inviteret til det her. Men jeg gad ikke rigtig at læse op af min nyeste lyrikbog, som er fra 15, Fordi, ja, altså, det er jo gammelt. Så jeg lavede et helt nyt digt, simpelthen, som jeg så satte filmen og lyd til. Og jeg lavede så den præsentation til det her oplæsningsserance. Og der kunne jeg mærke, at folk syntes, det var noget, der var rigtig interessant. Det var en interessant måde at gøre det her på. Og så kan man så sige, nu skal man jo ikke lade billederne og lyd overtage selve lyrikken, men det skal være supplement. Så man kan sige, når jeg har muligheden for det, så vil jeg gerne springe rammerne for øh, en oplæsning til et almindeligt lyrikarrangement. Men jeg elsker også at komme ud til et arrangement og bare læse min digte op. Og det kan
1: være ældre digte, eller nyere digte, eller helt nyskrevet øh, digt. Det er ja. rigtig rart også. Hm, Klart nok. Men forhåbentlig sælger du også et par eksemplarer. Sådan helt øh, Ja, det gør jeg. En, en, en gang imellem. Ja. Ikke? Altså, det, gør jeg. det, jeg sidder og tænker på, det er, hvis vi tager naturkoder. Mm -hmm. Den kan jeg huske, den var... Det var specielt, fordi du havde nogle faste krav til, hvordan digtet skulle stå på siden. Ja. Om den første linje skulle stå der, og den næste, der og den næste, der og så videre. Mm -hmm. Så der var et uh, selvstændigt layout på næsten hver side. Ja. Og det var ikke noget med, at man bare skulle sætte det op med fast højre kant eller, eller løs bagkant eller sådan noget. Der havde du tænkt på, at det skulle stå sådan og sådan. Ja. Det var det visuelle, ja. som læseren privat kunne sætte sig ned og se. Ja. Så det vil sige, et digt har en lydside, ja. du læser op. Mm -hmm. Det har en visuel side, en grafisk side for den, der får bogen i hånden, ja. og så lægger du flere lag på med, med, med billeder og, ja. og, og lyd. Men der, hvor jeg godt vil tilbage, det er en tid, hvor vi ikke havde de der sociale medier og alt det der. da man kom ikke ud med sin budskab der i øh, den tid, du beskriver her. Mm -hmm i belejringsdage. Altså, det må vi godt gå lidt mere ind på nu, ikke? Ja, jo. Godt. Der er en hovedperson, som hedder... Ja, hvad hedder han egentlig? Han hedder ikke noget. Nej. Han, han er navnløs. Han. Det er nemlig det, her er. Og det er sådan lidt irriterende. Ja. Men øh, <laughs> også fordi han har hængestensbriller. Ja. Og så tænker jeg, at jeg kender faktisk en, der har briller mm -hmm. Og tænker på, om du kender ham. Det tror jeg godt, jeg gør. Du, du kender ja. ham. Okay. På det tidspunkt, hvor det foregår, der hedder det Sovjetunionen. Ja i de gode gamle dage. Og øh, når man havde et budskab, så havde man ikke sociale medier, men man gjorde en masse andre ting, der var andre udtryk. Og hvis nu vi følger hovedpersonen, altså jeg, jeg håber, I øh, den med, lø, køber den og tager med og læser den, den, er det i den grad værd. Det er et, skal lige lukke ørne, Det er faktisk et moderne bidrag til øh, den genre, som Tom Kristensen skrev, da han skrev Herværk. Parenthis slut, må du gerne åbne ørerne igen. Okay, ja, tak. Æm, og, og jeg synes, den er øh, ret, ret god, må jeg sige. Ærgerligt ikke, jeg har fået den som manuskript, for det så havde jeg antaget den med det samme. <laughs> tak. Uden at mig. Men lad os nu gå ind på personen. Mm -hmm. Vil du have skrevet den anderledes i dag? Vil du have lavet en anderledes slutning? Det tror jeg ikke. Tilblivelseshistorien
0: er den, er sådan en... Lidt interessant, synes jeg selv i hvert fald. Må vi se, om I synes det også. Altså, foregår i... Øh, ja, giv lige en, en, skid, ja, en kort Ja, den foregår i 80'erne, og den øh, handler øh, i bund og grund om en ung mand, som kommer på efterskole, og på den efterskole møder han nogle punkere og nogle besættere, som øh, er på den her efterskole, og så bliver han så stille og roligt involveret i besæt- og punkmiljøet. Det er mest punkmiljøet i virkeligheden. Og så øh, i første del af den her, så kører der et parallelspor, og midterdelen af det, som har, øh, det her selvfølgelig det foregår i Rysgade. Øhm, og så er der en, en sidste del, som jeg ikke vil sige for meget om, det kan I læse om. Men hele øh, det setup op til bogen, det er, at... Jeg har tit fået blevet spurgt om, er det dig? Altså, er, er det dig, du har beskrevet det her? Så siger jeg til folk, der er en kerne af mig... I hver evig eneste kapitel. Mm. Men det er ikke sikkert, det er hovedpersonen. Mm. Det er der. Jeg gik i rigtig mange år. Jeg kan huske den 5-6 år efter Rysgade. Øh, det, og det har været i starten af 90'erne. Så kom min gamle efterskoleforstander og sagde til mig. Claus Willumsen, nu skal du simpelthen få skrevet den roman. Fordi at der er så mange ting fra den tid, som vi ved, at du har været igennem. Skriv den nu. Og det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg har bare gået ud og tænkt, nej, 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 nej. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er for tæt på. Så en dag så står jeg øh, og vasker op øh, i min lejlighed, og så ringer det på min dør, og så står der en, øh, en gammel ven og siger, hej Claus, hvordan går det, jeg har flyttet ind her øh, i din opgang? Gud, siger jeg så til ham, kom dog indenfor og sådan noget. Så begyndte vi at snakke gamle dage, mens jeg stod og vaskede op. Det tog halvanden time at vaske op, ikke fordi det var en stor opvask, men fordi jeg stod og snakkede halvdelen af, af tiden. Mens jeg stod og havde den her samtale om de gode gamle dage, da vi kastede med brosten og hvad vi ellers gjorde, så kunne jeg mærke, at den roman, som jeg har blevet opfordret til at skrive igennem ja, 15-20 år, lige pludselig så, bum, igennem den samtale, fra jeg startede den samtale til den sluttede, så havde jeg skelettet til belejringsdag. Okay, det er sådan, det skal være. Så sagde jeg pænt farvel til øh, min gamle venner, vi havde stået og drukket på øl, satte jeg mig ned så lavede jeg simpelthen skelettet til romanen på noget, der hedder en halv time. Så tog det selvfølgelig lang tid at få den skrevet, men det lykkedes. Og igennem hele processen, der handlede det simpelthen om at fortælle en god historie, men også fortælle en historie på hovedpersonens egen præmisser. Og hovedpersonen er ikke mig, men det er hovedpersonen. Men jeg har jo selvfølgelig, som jeg sagde, en kerne af mig i i bund og grund så er hovedpersonen en arbejderklasse-knægt, øh, som bor ude i betongslåen ude i Brømpestren. Og øhm, han har ikke nogen penge, han har ikke, han har ikke nogen venner og sådan noget. Han er lidt en særling, og han læser mange bøger og, og øhm, ved ikke rigtigt, hvad der, er, der skal ske. Og sådan noget. Så ryger han ind i det her punkmiljø, og det er en helt ny verden, der åbner sig øh, for ham. Samtidig med, at øh, han lærer det her miljø at kende, så bliver han mere sikker på sig selv, og jo mere sikker han bliver på sig selv, jo mere usikker bliver han på sig selv. Alle de der følelser, som er indkapslet i hovedpersonen, der er nogle af de ting, jeg har oplevet selv. Man kan godt sige, at det er en selvbiografisk roman, men man kan også sige, at det sådan set er en dannelsesroman, som alderen enhver øh, kan sætte sig ned og læse, fordi kernen i det, det er jo et eller andet sted, handler det om at vende hjem. Og det er også derfor, at slutningen, der vender han sådan hjem til sig selv. Skal du ikke afsløre hele jeg slutningen? Ja, afsløre intet.
1: Det, det vil jeg ikke. Men det er jo rigtigt nok, det er jo en, en, en personlig udviklingshistorie. Ja. Og en klassisk dannelsesroman, så men altså, jeg vil, vil sige, læs den om morier over sproget. Altså, det er... Øh, meget på hovedpersonens egen præmisser, det sagde du selv, ja. men det er også hovedpersonens eget sprog. Ja. Hold da helt op. Man, man skal lige spore spores ind på det, og så befinder man sig ind i sprogligt rigtig godt med det. Og det er jo ikke et sprog, som jeg nogensinde ville have brugt selv. Jeg var også for gammel <laughs> til at være med dengang. Uh, det var noget, man læste om i aviserne selvfølgelig. Men, uh, men lige pludselig så har man et, et miljø og en tid skildret så godt så det kunne være skrevet af en journalist, som havde været aktiv i det, eller hvad ved jeg. Men grunden til, at spørge om du ville ændre slutningen, hvis du skulle skrive den i dag, det er jo selvfølgelig, at den... Ej, nu må jeg heller ikke øh, råbe for meget. Men den ender på en måde godt. Det ja. så, så meget, kan vi godt sige. Ja. Ikke? Men man kunne også lade den ende i den helt store katastrofe. Ja, det, er over, ja. det, det var et andet spor, mm. og, og det er der også andre forfatter og før dig, der har haft gjort, ja. så havde det virkelig været herværk.
0: Jeg overvejede at tage livet af, af, af hovedpersonen, men så tænkte jeg netop, at der ville gå for meget herværk i den. Ja, okay. Og egentlig så kunne jeg meget godt lide, at den slutning, som
1: der er i. Ikke? Ja, men øhm. det der med at tage livet af, af personer, det gør du ret voldsomt i uh, science fiction. <laughs> ja, det må man sige. Og ja. måske lidt atypisk, at du vælger en titel på en bog, som er en genrebetegnelse. Mm -hmm. Ja. Hvorfor Hvorfor det? Ja,
0: det må man godt. For det første så sad
1: jeg og, og tænkte,
0: hvad i alverden skal jeg kalde den her roman for? Jeg havde overvejet at lave sådan en, øhm, en, en titel, som øh, lade sig lidt op af øh, Catch-22.
1: Mm. Men du også selv nævner i den. Jeg ja. Eller en af personerne sige ja.
0: Ja. ja. Men jeg tænkte, at det ville være lidt forsøgt. Og så var det sådan, nej, okay. For mig var det en, en øvelse i at forsøge at skrive i en genre.
1: Mm.
0: Og hovedpersonerne nævner jo også på et tidspunkt selv, at det er ligesom at være med i en science fiction bog. Det siger de jo. Jeg tænkte, den skal da bare hedde science fiction. Det er da klart. Altså, øhm, det er måske ikke så klart, men hvis man læser den, så vil man vide, hvorfor den hedder science fiction også. Og der er øh, nogle aflivninger, der er rimelig voldelige. Det må man sige. det må man sige, Ej, må man ja. sige ja. ja.
1: Men på den pæne måde, synes jeg. Jo, jo, jo.
0: Det var en fornøjelse at sidde og skrive <laughs> den. Jeg skrev den færdig i et sommerhus. Mutter Selene på Langeland.
1: Og slå og, folk ihjel, simpelthen. Ja,
0: simpelthen. Og så er der sådan nogle, øh, nogle aliens med, hvor jeg, sådan, mens jeg sad og skrev det, faktisk fik en lille smule pande af, fordi jeg sad helt alene i det her sommerhus, og vinden den blæste derude, og det var og mørkt, og så skulle jeg være ud og ryge en cigaret og sådan på et tidspunkt. Men jeg havde altså lidt, åh, ja, hvad nu hvis de her, de er herude, jeg har en utrolig livlig fantasi. Og åbenbart er den så livlig, at det, jeg sidder og skriver, det bliver jeg selv bange for, og det var meget sjovt. Om ikke andet, så har jeg i hvert fald haft det sjovt ved at sidde og skrive
1: den. Nå, men det kan man godt fornemme, hvis man læser den. Den vil jo også anbefale, at man læser, så den er, den er hurtigt læst, vil jeg sige. Det er den. Den ja. har jo ikke der er mange blanke sider i år Ja, det er der jo. Så, ja. så, så det er fint nok. <laughs> øhm, du skriver på den der fantasi, og den der øhm, du skaber jo et univers... Og det, det går du også i belejringsdage. Mm -hmm. Og hvis jeg lige må lave en parentes, så vil jeg sige, ja. prøv, lige, prøv lige at lægge mærke til, til det grafiske udtryk, som omslaget har. Det er faktisk ret godt. Altså det, teksten, farverne, bogstaven størrelse, placering, alt det der, det er det, som man går tre år på fagskole for at lære. Ja, det er faktisk, tak. Det er faktisk ret godt. Så Det er jeg glad for at høre af en prof. Når nu du skriver sådan nogle fantastiske øh, og spøjse ting, så har du jo også skrevet den der med at glemme. Ja. Den vil jeg gerne høre lidt om. Ja. Både hvorfor, du, hvorfor den er kommet på papir, og ja. hvorfor du har skrevet den, og bare mm -hmm. lidt om den. Ja, det er jo indgange, som øh,
0: i bund og grund ja. er en roman om demens, ja. men det var det ikke til at starte med. Forhistorien, jeg laver den kort, det er, at jeg plejer plejebarn, og på et tidspunkt i øhm, slutningen af 80'erne bliver jeg stoppet af en politibetjent inde øh, på øh, Halventorvet, som spørger mig, hvorfor jeg, øh, kommer du ud af den der bygning derover. Har du været over købe noget narko? Eller hvad? Jeg lige det det en eller anden, der vil købe noget narko. Nej, nej, ja. sæt, altså, det, det er jeg ikke. Nå, men lad mig lige få de CPR-nummer, så giver jeg ham så mit cpr så siger han til mig. Ah, ja, okay, nå, jeg kan se, at vi har fattet din søster øh, op fra Oslo af. Min søster... Fra Oslo, siger jeg så til ham. Det lyder lidt sjovt, siger jeg så, fordi det er min søster, jeg lige har været over at besøge, og min anden søster bor i Ballerup. Så den søster, du taler om, det må være min biologiske søster. Så blev han lige bleg, den her betjent. Nah, men det er lige meget, det er ikke noget. Jeg har, jeg har, øh, øh, farvel igen. Og så gik han, og så stod jeg der og tænkte, hold da op. Okay, godt. Jeg vidste, at jeg havde nogle søstre, men nu fik jeg det bekræftet. Så gik jeg tilbage til min plejemor og sagde til hende, prøv lige at høre en gang sådan og sådan. Og så sagde hun, det skal du bare øh, ignorere. Øh, og så gik hun hen og snakkede med politiet og gav ham der politimanden en, et møjeanfald. Det var i 89, så i 2012, så får jeg et brev ind af postkassen fra øh, telemark avst øh, tingretten øh, op i Norge. Og jeg vidste lige med det samme, at det var et testamente. Jeg vidste bare simpelthen. Og jeg åbner så det her post, og så er det faktisk et testamente fra min biologiske søster, som bor oppe i Norge. Jeg kan se på det her testamente, der er en galt med hende. Hun er syg. Hun er meget alvorlig syg. Men hvad er det? Så jeg går ind og undersøger der, hvor hun var øh, indlagt de sidste par dage, og det viser sig så, at det er et plejecenter for døende mennesker blandt andet, og der er en demensafdeling i den her også, på det her sted her. Og så der, der fik jeg så en idé til at skrive en roman om demens. Okay. Jeg har så fundet ud af at senere at det så ikke var demens. Hun døde af, men det var parkinsons øh, som nogen 50 år, så den har været pænt aggressiv, men ikke desto mindre så gik jeg i gang med at skrive den her roman som handler om en kvinde som lider af en eller anden sygdom der gør noget ved hendes hukommelse, noget ved hendes måde at tænke på. Den er meget, jeg kalder det for en lyrisk roman. Mm -hmm. Altså tider og steder og øh, oplevelser, stemninger, farver, lugte, alt bliver blandet sammen, fordi hendes verden den falder sammen, fordi hendes hukommelse, den øh, spiller hende et push jo. Altså, Det gør det jo, når man lider af så Der er simpelthen nogle, nogle centre i hjernen, der øh, stopper med at fungere. Så en erindring er ikke bare en erindring, men. Det kan faktisk være noget, man lever i nu. Selvom det er en erindring, man kan ikke skældne mellem erindring og nutid. Og der har jeg så skrevet den roman, som er en meget lyrisk roman, men som forsøger at beskrive, hvordan en dement person oplever verden. Det er mit forsøg på at skrive en roman, men at skrive en, en poetisk eller en lyrisk mm. roman, simpelthen. Ja.
1: <coughs> har du fået nogle reaktioner
0: på den? Ja, det har jeg. Jeg har fået øh, et par læsereaktioner. Jeg fik et brev af en, en dame, som havde læst den, og hun skrev noget i stil med, at tusind tak for, øh, for din bog. Nu har jeg lært, hvordan min mor havde det, da hun døde øh, for 20 år siden, af senilitet, som det jo næsten hed dengang. Mm, eller, øh, mm. altså, jeg ville ønske, at jeg havde haft den bog dengang, sagde hun så, fordi den var meget bedre til at fortælle mig, hvad der, var, der foregik inde i min mors øh, Hjerne eller sådan. Altså, hun var meget øh, taknemmelig for den bog. Og jeg sad og, sådan og tænkte, jamen, det er jo lige meget med anmeldelser i aviser og alt muligt andet. Det her, det er meget vigtigt at, at få, tænk engang at få sådan et brev fra en person, man ikke kender, hvor jeg så rent faktisk har, har hjulpet hende med at, at kapere sådan et kapitel i hendes liv.
1: Det var helt, helt utroligt. Altså, det er ret flot. Det er meget flot. <laughs> ja, det, er, altså. jo, det er jo det, som kan være så, så positivt for en forfatter. Fordi altså i den her branche, des, der er vores, man skal vi sige, mission meget ensom. Ja. Altså vi, vi finder på noget, vi har et udtryk, om det er sprogligt eller visuelt, det er ligegyldigt. Og altså hvis vi har sendt en bog ud i verden, så altså de fleste af os, vi får ingen reaktioner overhovedet. Nej. Men altså, Gud har lovet, at der er nogen, der, der reagerer på det. Og nu ja. ser vi bort fra en oplæsningsarrangement, hvor de kan komme bagefter ja, ja. og sige, hej, det var godt det der, og nu skal ja. du høre osv. Det, det, det er jo flot, at nogen opper sig og henvender sig og siger tak for det.
0: Ja, og så rent faktisk bruger tid. Altså hun har jo brugt tid til at sætte sig ned og skrive det her brev. Det er jo, det er jo ja. helt fantastisk. Altså, så, og så bliver jeg som forfatter også og sådan helt wow. Altså så lykkedes det jo, om jeg så må sige, det at man sidder i utrolig mange timer og river sig selv i håret over, hvordan man nu skal gøre det her, og hele, hele det der salgsapparat, der skal køres i gang, og er, som er dybt frustrerende engang gang imellem. Men, men bare få det, altså sådan et brev, det er jo fantastisk. Det var det helt værd. Det er alt værd. Ja. det er det. Det vil jeg meget hellere have en jeg, havde, øh, jeg var til Peter Øgevis reception på øh, den besætbog, han har skrevet, ja. hvor jeg i al beskedenhed bidrager med nogle passager fra belejringsdagen i. Mm. Der, for det første så er der nogle mennesker i bogen, som siger, at det her det er ramt lige på kornet. Altså, det er en fantastisk god beskrivelse, jeg, la jeg har lavet af, af Rysgade. Mm. Den er faktisk bedre end så mange andre. Og det er jeg jo glad for. Men til den her reception, så møder jeg så en kvinde, som også var med i Ryskade, og som jeg også øh, perfereret har haft noget med at gøre, som sagde, jeg har læst din roman flere gange, og, og hver gang jeg læser den, så føler jeg det som om, at jeg bliver et bedre menneske, eller jeg, og jeg bliver, øh, det er nemmere for mig at, øh, at leve med den fortid, jeg har haft. Og, og det var også en tak for det. Altså, jeg giver en øl, så jeg til hende. Det er jo fantastisk at få at vide, ikke? Ja,
1: det er også til at blive lidt høj af øh, det er det. <laughs> i den der mærkelige branche, vi, yeah. <laughs> vi er i. Øh, Claus, der er noget, som jeg har spekuleret på. Øh, nu er du jo bibliotekar af uddannelse og ja. har selvfølgelig alene i den sammenhæng så, uh, læst sikkert mere, end så mange af os andre har. Rent professionelt, så har du været nødt til det. Og uh, hvis man følger dig lidt på Facebook, så ved man også, at du stadigvæk læser en... Skrækkelig masse. Det gør jeg, ja. Jeg hæftede mig ved en af referencerne, du var vist på vej i tog og havde fået fat i en Daniel Kielmanns nyeste. Ja, Tyld. Tyld, ja. ja. Øhm, Fantastisk roman. Ja, nu skal vi ikke gå i dybden med den specielle. Det, som jeg godt kunne tænke mig at høre, det, det er så... Den der berømte hovedstol, som vi var inde på med belejringsdage. Så du siger, at der er en lille smule her, og der er en lille smule der, en lille smule mm -hmm. der. Klart nok. Mm -hmm. Altså, ellers kan man ikke skrive. Hvis Nej. ikke man selv er med, så kan man... Altså, så store digter er vi jo heller ikke, så vi kan digte det hele Nej. uden selv at være med. Men alt det, du har læst... Sådan, nu skal du virkelig spole til både frem og tilbage på en gang. Det gør jeg. Hvor øh, ser du nogle helt klare inspirationer og det er jo ikke noget med at skrive noget af efter nogen, men altså hvor, hvor, hvor har du virkelig hentet guld og siger det der det eller det der?
0: Jeg er helt vild med Thomas Mann. Jeg, øh, jeg kan desværre ikke læse ham på tysk, men jeg har læst det meste på dansk. Det var en mand der tog af hovedstolen, og han tog ikke bare af hovedstolen. Han har simpelthen flået sofaen op og hævet indmaden ud og siddet og arbejder med det. Det var helt vildt. Hvad han ikke har brugt sit eget liv til i sine bøger, det er, det er helt, 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 helt fantastisk. Jeg ville jo aldrig nogensinde begynde at sammenligne mig selv med Thomas Mann litterært, men kun det eneste, jeg sammenligner mig med, det er at grave ind i sofaen og hive ud. Den der med, at man ikke skal tage hovedstolen, den køber jeg simpelthen ikke. Jeg synes, at man skal... Det må man, skal... man gerne. Ja, det må man. Absolut. Ja, og det, det for mig, øh, det skal man gøre. Og når, når jeg læser Thomas Mann, for eksempel, så bliver jeg helt høj, og det bliver jeg både, fordi at han manden skriver fantastisk, men jeg kan også, øh, fordi jeg jo har bygget ovenpå, øh, jeg har læst en masse bøger om ham også og sådan noget, øh, jeg ved, hvad det er, der gør, at han skriver lige nøjagtigt den sætning i den bog, eller den novelle, eller den øh, artikel om et eller andet. Mm. Fordi at han bruger sig selv, han sætter sig selv fuldstændig øh, på spil her. Mm. Og det, det kan jeg rigtig godt lide. Øh, hvad jeg tager fra ham litterært er noget af de mere øh, øh, ja, sanseligt bindestrege, mm. poetiske mm. sætninger, han kan have. Det er en Thomas Mann-specialitet med at sådan ironisk sarkastisk med bindestrege og sådan noget. Det er ret øh, mm. lækkert. Han har nogle utrolig øh, fantastiske, lyriske sætninger. En anden, jeg rigtig er meget inspireret af, det er... Jeg har mange, men sådan en som Richard Ford øh, kan jeg også godt lide. At danske forfattere, der er det nok mere digtere og lyrikere, jeg sådan er øh, inspireret af. Henrik Nordbrandt, øh, meget, ham kan jeg rigtig godt lide. Og også Søren Ulrik Thomsen, og nu er vi jo faktisk tilbage igen i, mm. øh, i 80'erne her. ikke ja, øh, Det er meget ja. interessant, men det er jo sådan... De der, når man er de der 12, 14, 16 år, er det er de normative år. Ikke? Hvad er det, man surer mm. til sig der? Ja. Det er noget af det, man bærer med sig resten
1: øh, af livet også. Ja. Øhm. Det er det jo, for det er de, de ting, du skriver, det er jo noget, som du skaber, og som er dit. Det er jo ikke hverken Thomas Manns, eller Henrik Jorvmanns, eller nogen som helst Nej. andens. Jeg hørte engang, og det, nu er det heller ikke, fordi vi skal sammenligne. dem. Jeg hørte engang gang sige, særlig Rifbjerg sige, om at skrive, det var så om, han om en og Anna er jeg. Anna, mm. som har henholdsvis en mand, og en kvinde som gennemgående hovedkarakter. Mm. Der var der en, og jeg kan ikke huske, hvem det var, som spurgte ham, om, om ikke det var mærkeligt at skrive en, en så tung, gennemgribende roman med en kvinde som hovedperson. Og så sagde han, altså nu, jeg kan ikke citere det at men han sagde noget i retning af, at det var jo ligesom at være Gud, så skaber man det hele. <laughs> ja. Og altså jeg, jeg forstod godt det, det han, han sagde, det var ikke for, fordi han var, havde storhedsvandvid, men det han sagde, det var jo, at han kunne sætte betingelserne og rammerne for et værk, ved ja. at skabe en kvindelig hovedperson, og ligesom skabe hendes egenskaber og måder at være på, at tale på, osv. Og hvis man har set filmatiseringen af den, så vil man kunne se, at han har sikkert ramt rigtig godt. Ja. Øh, så det, jeg mener, det er at skabe sit eget univers. Du har gjort det flere steder, og måske øh, flottest i indgange, mm -hmm. synes jeg. Ikke fordi indgange er bedre end hovedværket. <tryk> Undskyld, jeg siger det. Øh, men det er en anderledes stærk bog. Og den vil jeg så tak. også meget håbe, at man vil tage til sig og simpelthen øh, læse. Tilbage til begyndelsen, hvor vi så billeder og vi så lyd. Og der var ikke nogen forklaring. Herligt. Ja. For det er jo den, man, man selv på en eller anden måde får. Enten kan man sige, at det der det rager meget så langsomt. Mm -hmm. Eller også så kan man ligesom fornemme stemningen, man kan fornemme rytmen, man kan fornemme kombinationen af det der. Og det er så der, jeg gerne vil, jeg vil ikke sige ende, men det er der, du er i dag, hvor du arbejder med det. Ja. Hvad laver du for tiden nu? Hvad, hvad, hvad kan vi forvente af dig de næste par år?
0: Jamen altså, jeg kører jo sådan, og har altid gjort det i, i parallelt spor, så det vil sige, at lige nu er jeg inde i sådan en spor, der hedder gør mig bedre til at lave lyd og video. Det er den ene, og det bruger jeg så litterært, om jeg så må sige. Udover det, så har jeg gang i en novellesamling, som jeg ved ikke, om den bliver lige så forunderlig eller mærkelig eller et eller andet som berømt i sidste år, men der derhenad måske også. Jeg okay. tror, at jeg selv kan fornemme, når jeg skriver det, at jeg er blevet mere moden som forfatter, men, men det bliver stadigvæk lidt mærkeligt noget af det. Det, det er det. jo 10 år siden, du debuterede, så... Ja, det er jo det, der skulle gerne ske et eller andet, ja, netop. Der, det man, skulle man mene, ikke? Okay, så. Øhm, Og det er ret fornøjeligt, der det kommer der nogle ret finurlige ting ud af, det Det må jeg sige. Øhm, samtidig med, så har jeg, øh, er jeg i gang med at skrive en digtsamling, som øh, kommer til at hedde i øh, noget i dur med 50 kærlighedsdikte, men det bliver ikke bare... Almindelige kærlighedsdægte, og jeg så må sige, med at hjerte rime på så osv. Den der bliver på mange måder en ekspressionistisk implosion, tror jeg faktisk, jeg godt
1: kan kalde det for. Vi, Men, tager, vi taler jo om afvielser, litterære afvielser, så det er helt okay. Det er jo det.
0: Og der tænker jeg ind i, i den digtsamling, tænker jeg billeder med ind i. Okay. Så det jeg er ved at lægge op til, det er at skrive den her digtsamling. Den skriver jo ikke sig selv, det kræver men samtidig med, at jeg skriver på den, så er jeg i gang med at gøre mig selv bedre med video, fordi at når den bog den udkommer om 3-4-5 år, hvor lang tid det nu tager, så vil jeg simpelthen, jeg tror, jeg vil lave det til en reception, åbnings, eller en udgivelsesreception, mm. så vil jeg tage og læse alle 50 digte op. De er ikke særlig lange, så det kommer ikke tage, til at tage særlig lang tid. Samtidig med, at jeg kører en video med billed og lyd, og jeg har allerede billedsiden inde i mit hoved. Mm -hmm. Der er nogle forhindringer, der skal overvindes, og det må jeg prøve at arbejde på. Men det er noget, jeg har store forventninger til. Det bliver helt vildt, hvis det kan lades gøre det her. Så arbejder jeg decideret med at lave øh, noget musik, som gerne skulle munde ud i en eller anden form for en CD-agtig ting, eller hvad det nu bliver. Noget Spotify halløj også. Og det bliver lige så bizart som noget af det, jeg laver øh, ellers også. Og så må folk tag det til sig eller lade være, Og det er sådan set øh, det er fint det hele så, så der er nogle ting i støbeskæen, som jeg glæder mig rigtig meget til at, øh, at gå videre med jeg kan godt røbe at hvis den der åbnings øh, eller udgivelsesreception, den bliver til noget, så kan det komme til at involvere nogle store øh, heste lavet af metal men nu må vi se hvordan det er det bliver sjovt
1: okay, det siger mig ikke så meget lige nu Nej. Men øh, det skal det jo heller ikke. Nej, og det kan også godt være, at det ikke bliver til noget. Men det er sådan nogle vilde planer, jeg arbejder med. <coughs> altså, i mine ører, så, så virker det som om, at du stadigvæk er tilbage ved, ved dine naturkoder. Fordi du arbejder med koder. Ja. Og en kode, det kan være noget, man kan knække. Det kan også være noget, som er meget enkelt, hvis man har nøglen. Ja. Og så tror man lige pludselig, man har knækket den men så har man ikke alligevel, fordi så betyder der altså noget andet, når man kommer ned ja. i det lag. En kinesiske æske. Ja, altså, jeg mener, da jeg fik dit andet manuskript i 2011, eller var det i 10? Det var, mm. det var nok i 10, for jeg skrev bedømmelsen i 11, Naturkoder med de der grafiske, specielt op og opsatte digte, der sad jeg hele tiden og tænkte på, okay, nu har jeg forstået det. Men det havde jeg ikke. <laughs> Fordi så, så betyder koden bare noget andet. Mm -hmm. Alt efter ligesom, hvilken tilgang jeg tog til det, og hvornår jeg læste, og ja. hvor tid jeg læste. Så det der med at have koder, det kan også betyde en kæmpe mæssig blodfærdighed. Mm -hmm. At man ligesom gemmer sig bag nogle forklaringer, nogle koder, og så siger man, okay, hvornår kommer vi ind til Claus Willonsen? Mm -hmm. Jamen, det er jo ham, der laver koderne. Ah, okay så. Ja. Så det er ligesom det, jeg fornemmer, at du stadigvæk arbejder med selvom, ja. selvom du river og flår i den her sofa og alt det der ja, ja. så er der stadigvæk noget vi ikke ved altså
0: jeg elsker litteratur hvor man får det hele forklaret i slutningen, det kan jeg faktisk godt lide men jeg elsker lige så meget litteratur hvor man ikke får det hvor man sidder bagefter og tænker fed bog, hvad skete der lige der okay så må jeg jo sådan arbejde lidt med hvordan virker det på mig det her og sådan har jeg det også lidt selv med, når jeg skriver noget, at øhm, det er fint nok at give det hele til slut, men jeg kan nu bedst lide at skrive, så folk selv skal tænke lidt videre, eller fantasere lidt videre. Og det er måske i virkeligheden der, hvor vi er nede i noget grundessens, at vi kan kalde for naturkoder, eller en kinesisk æske, mm. eller et eller andet. Mm. Men selv holder jeg af at læse, som sagt, litteratur. Det gør ikke noget, at det forærmer nogle ting, men jeg elsker selv at skrive noget, hvor man ikke får noget for æret. Man skal selv arbejde med det også. Jeg skal også selv arbejde med det selv, når jeg skriver, fordi jeg skriver jo til nogle mennesker, så derfor kan jeg ikke bare skrive i et eller andet hermetisk lukket rum. Mm. Men vi er dernede, hvor det begynder at blive uhyre interessant her. Ja vel, jeg skriver for, for at, at nå ud til nogle mennesker, men jeg skriver ikke for at give de her mennesker løsningen. Den skal de selv arbejde med på en, en
1: eller vi er jo tilbage ved det du udtryk du selv brugte netop med at, at lave den gode historie og den gode historie er ikke nødvendigvis en historie som ender godt Nej. eller ender entydigt, for hvis man læser denne her som jeg faktisk har gjort et par gange op til det her arrangement mm -hmm. øh, så bliver jeg lidt i tvivl om om den virkelig også endte øh, sådan som der står i bogen ja. fordi øh, <laughs> den kan altså godt ende helt anderledes der er potentiale i den hovedkarakter til, at det kan gå riv ruskende galt. Så kan jeg jo røbe, at øh,
0: jeg har faktisk begyndelsen til en fortsættelse liggende øh, på den, som godt kan gå hen og blive et vanvidsridt, øh, uh. simpelthen. Men nu må vi se, hvor den bevæger sig af. Jeg startede faktisk øh, ikke så lang tid efter, at jeg udgav belejringsdage, fordi jeg tænkte, at jeg godt tænke mig at arbejde videre med den her hovedperson, som på nogle ja. områder er lidt af fjollet, øh, men også er... <laughs> som jeg nærer stor kærlighed til, det er virkelig øh, blandet. Og så kan man jo så fortolke lidt på den, psykologisk, hvis man ved det. Men øhm, der er en fortsættelse efter, at bogen den slutter. Mm. Det er der nogen her i blandt publikum, som vi kender noget til, fordi det kommer til at handle om hovedpersonen, som bliver involveret i noget politik, sammen med nogle mennesker i et kollektiv, og øh, kommer på højskole også. Og sådan noget. Okay. Så der er der nogle ting i støbeskene der, Fint. Øhm, og det, nu må vi så se, hvordan der vil ledes. Det er i hvert fald noget, jeg har taget det, øh, frem hmm. igen for. Sådan, ja. Så måske har jeg i virkeligheden 4-5 projekter kørende her. Det
1: bliver uh -huh. jeg helt træt af at tænke på. Jamen, du har aller med dig jo. <laughs> det er jo det. Øh, Claus, øh, til sidst, synes jeg, vi skal lige have en øh, lille introduktion til de sidste billeder, vi skal se. Hvis du lige vil ja. lægge dem på. Ja, det vil jeg i hvert fald.
0: Okay. Den afsluttende video her er, øh, har jeg lavet... Øh, på grundlag af et dødsfald, faktisk. Okay. Uh, den hedder uh, Motherboard 1-2 End of Transmission. Og uh, det er min biologiske mor, der døde her i uh, april. Okay. Og uh, nu har jeg ikke nogen mødre. Min plejemor uh, døde i 2007, og nu er min biologiske mor død, som jeg nåede lige at lære at kende uh, meget overfladisk, fordi hun var dement. Men nu har jeg ikke nogen mødre tilbage jeg vil godt lave et eller andet som kunne hjælpe mig til at udtrykke sorg eller sådan udover at jeg kan gå og fortælle alle mulige mennesker om hvor ked af det jeg er over alt mm. muligt. Øh, men så valgte jeg simpelthen at sætte noget musik til. Jeg kan sige at noget af billedsiden er taget fra øh, Nykøbing Sygehus, hvor min far han lå før han døde her for øh, det er ikke mere end en måneds tid siden. Så så lige pludselig så kommer der endnu mere i, i det her på spil. Det er ikke sikkert, at man kan mærke det på videoen som sådan, men der ligger meget af min sorg i, både til min plejemor og min biologiske mor, og så også min far også. Så det er baggrunden. Altså Det med min far, det er et par efterkrav, kan man sige. Ja. Men det er en meget vigtig
1: video for mig selv personligt. Men nu må vi jo se, øh, hvad I ellers synes om den. Ja. Forløbet vil jeg bare sige tak for ordene. Selv tak. Jeg glæder mig til at se de sidste billeder.
0: Tak. Det var Claus Willumsen og Flemming Madsen Poulsen fra Dybet i den Røde Sofa.